0: und herzlich willkommen zu Folge 31 von Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. Im nicht mehr ganz so goldenen Oktober sitzen wir wieder für eine neue Episode zusammen. Wir sind heute zu meiner Freude wieder unsere Partnerin Malede Schreiber aus dem Digitalteam.
1: Hallo Martin, danke, dass ich wieder hier sein darf.
0: Und ich, Martin Schirmbacher. Ja, sehr schön, dass du wieder dabei bist. Wir haben heute ein aktuelles Thema am Wickel. Es geht nämlich um die Wahlen in den USA. Und ähm, Erfahrungen mit Campaigning für Parteien und NGOs und wir haben den wohl besten Gesprächspartner dafür, den man in Deutschland haben kann, nämlich den USA-Auskenner Julius Vandala, der hier gleich zu Wort kommen wird. Hörerinnen und Hörer, die hier öfter dabei sind, wissen aber, dass wir zunächst ein bisschen über Neues sprechen und deshalb meine Frage, liebe Marlene, was beschäftigt dich denn gerade so Neues?
1: Na, so neu ist es gar nicht, aber es äh, wird immer mehr und mehr. Mich beschäftigen gerade vor allem Green Claims, also umweltbezogene Werbung, äh, natürlich vor allem äh, online umgesetzt. Ähm, nicht sehr überraschend, du kennst es ja äh, von zu Hause, Fridays for Future, ähm, das zunehmende Umweltbewusstsein, ähm, vor allem von Verbrauchern, hat natürlich auch zur Folge, dass unternehmer ein gesteigertes Umweltbewusstsein haben, äh, was ihre Produkte oder die Herstellung angeht und natürlich auch die Werbung. und oder, Sich hübsch äh, machen wollen für die Kinder. Äh, ja, <lacht> <lacht> ungefähr. Ähm, und äh, äh, Unternehmen, die eben zeigen wollen, dass sie besonders umweltfreundlich sind äh, und, und Werbung machen mit Begriffen wie nachhaltig, grün und so weiter und so fort. Das liegt im Moment wirklich häufig auf meinem Tisch.
0: Ist doch nicht nur aus Sicht meines Sohnes super, wenn die äh, Unternehmen äh, umweltbewusster werden, oder?
1: Ja, durchaus. Ähm, wenn sie das auch tatsächlich äh, werden, ist das toll. Ähm, aber es ist natürlich ein, ein Trend und wo ein Trend ist, da gibt es auch Einigkeit über die Umsetzung und da gibt es natürlich auch Missbrauch, äh, nicht bei unseren Mandanten, aber generell. Äh, Greenwashing nennt man das und die Wettbewerbszentralen, die sind natürlich äh, hoch alarmiert und nehmen zunehmend solche Werbeaussagen auseinander, mahnen die ab, lassen die richtig überprüfen und äh, nicht nur Wettbewerbszentralen oder Verbraucherverbände, sondern natürlich auch Wettbewerber.
0: Und was stört die denn da dran? Also was ist sozusagen der das Schlimme am, am Greenwashing? Äh,
1: naja, vor allem, wenn es nicht stimmt, ne? Wenn es so, nicht stimmt. So nicht stimmt. Ähm, wenn Unternehmen das machen, ähm, ist es ja in der Regel, oder wenn, wenn Unternehmen Werbung machen, das hat ja nichts mit Greenwashing zu tun, müssen sich ja immer an, an die Gesetze halten. Und da ist natürlich vor allem spannend, das Gesetz für, äh, über den unlauteren Wettbewerb, also das UWG, ähm, dass sie da beachten müssen.
0: Und ja, was muss man da genau beachten? Wo, Wie geht man da vor? <lacht> 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 Erst
1: mal <man> raushauen <lacht> und dann
0: Marlene fragen? Oder? Ja, das ist
1: eine Möglichkeit. <lacht> ähm, äh, dann können wir gucken, was wir da noch machen können, wenn die Wettbewerbs- äh Verbände und Verbraucherverbände schneller sind, dann können wir nicht mehr so viel machen, dann können wir nur noch Feuer löschen. Nein, bevor man ähm, äh, Werbung äh, mit äh, Green Claiming betreibt, äh, sollte man ins OWG gucken, haben wir schon gesagt, äh, immer gern erstmal in die schwarze Liste, das betrifft jetzt unsere Mandanten nicht, das ist Wer sich ein bisschen auskennt äh, damit, es gibt so eine Liste im UWG, wo konkret drinsteht, was man nicht darf. Äh, da sollte man möglichst mal nicht gegen verstoßen, weil das ist immer relativ eindeutig. Es gibt da jetzt aber keine konkreten Vorgaben zu irgendwie Klima- oder Nachhaltigkeitsthemen. Ähm, aber äh, was man durchaus beachten sollte, ist das allgemeine Verbot für irreführende oder gegen irreführende Werbung. Also wenn man irgendwelche umweltbezogenen Begrifflichkeiten verwendet, dann äh, dürfen die nicht geeignet sein, Verbraucher in ihre zu führen und damit dann auch das Konsumverhalten in unzulässiger Weise zu beeinflussen. Also Oder anders gesagt, du darfst halt nicht mit unwahren Angaben werben oder Angaben benutzen, die irgendwie geeignet sind, äh, Verbraucher zu täuschen. Ähm, und da ist natürlich, wenn wir jetzt so an, an ähm, umweltbezogene Aussagen denken, klimaneutral ähm, oder ähnliches, da gibt es schon relativ viel Rechtsprechung auch zu und da ist ziemlich klar, dass die die Rechtsprechung ziemlich restriktiv vorgeht. Also sozusagen zulasten der Unternehmen zugunsten der Verbraucher und da recht hohe Anforderungen an die Wahrhaftigkeit und Eindeutigkeit der Aussagen stellt. Ja, also das heißt, Werbeaussagen, die man da tätigt, die müssen klar sein, genau sein, überprüfbar und zutreffend.
0: Okay, und ähm, man sieht doch immer irgendwelche so Sticker auf den Etiketten, äh, ja, du hast klimaneutral, hast du schon erwähnt. Äh, grün. Grün, genau. Äh, kann ich mir da nicht irgendeins ausdenken und dann... Äh, das dann da draufpappen.
1: Das ist eine super Idee, kannst du machen, ist halt nicht erlaubt. Okay. Also das ist tatsächlich so, dass also das ist tatsächlich dann gegebenenfalls sogar eine Frage dieser schwarzen Liste, die ich, die ich erwähnt habe. Also es gibt eine Regel, die sagt, dass du eben Gütezeichen nur verwenden darfst, wenn du die auch. Sozusagen verliehen bekommen hast, also die Anforderungen erfüllst und und ähm, auch führen darfst, ähm, das wäre dann das wäre kein Fall, der runterfällt, ne? Das wäre sozusagen der Fall. Wir erfüllen die Angaben nicht, aber machen uns unser eigenes Siegel. Ähm, das fällt zwar nicht in die schwarze Liste, aber das ist unzulässig, weil du da ganz klar eine Irreführung betreibst. Ja, also ähm, wenn ein Unternehmen dann so
0: tut, als ob ich äh, das offizielle Anforderungen erfüllt habe, das aber gar keinen anderen gibt, der das auch hat. Sozusagen.
1: Ganz ganz genau mhm. und du du gar kein. Also das, ein Siegel hat ja immer so ein Vertrauensvorschlag. Schuss, ne? Also, der, der hm. Verbraucher, der da drauf guckt, denkt, dass dein Produkt äh, eben ganz besondere Herausforderungen äh, gemeistert hat, um dieses Siegel erfüllen zu können. Und wenn du also die doch selber schaffst, Idee, in, ja, wenn, wenn genau. Also, in der ist, Theorie ja. eine super Idee, aber ja. machen wir mal lieber nicht. Ne?
0: Okay, okay. Was machen wir dann?
1: Wir ähm, betreiben Werbung, äh, wenn wir eben ein Produkt haben, das äh, einen Umweltbezug hat, einen positiven, indem wir gut darüber aufklären äh, und den Verbraucher darüber informieren, äh, was das eigentlich bedeutet. Ja.
0: Was, womit wir sozusagen werben? Also ähm, wenn ich sage, klimaneutral muss ich irgendwo sagen, was es ist.
1: Oder? Genau, ich muss das, äh, muss, muss wahre Aussagen treffen und ich muss die auch irgendwie nachprüfbar haben.
0: Ja. Das heißt, es gibt immer mehr. Informationen, die dann irgendwo im Kleingedruckten stehen, wo dann doch die dann doch keiner liest.
1: Oder? <lacht> ja, es ist, geht so, sagen wir mal ja. Also es geht so ein bisschen in die Richtung tatsächlich, ähm, ne, weil die diese Umweltangaben eben wahr und nachprüfbar sein müssen. Auf der einen Seite hast du oder ist schon relativ klar, dass du ke da keine grenzenlose Aufklärungspflicht hast. Ja, also ähm, die Rechtsprechung sagt relativ eindeutig, dass du jetzt nicht irreführst, wenn du ähm, Informationen nicht gibst, von denen du ausgehen kannst, dass der aufgeklärte Durchschnittsverbraucher sie kennt, mhm. äh, dass die sozusagen selbstverständlich sind. Und ich glaube, da kann man Perspektive schon damit au auch oder davon ausgehen, dass ähm, die Verbraucher sich ja immer mehr informieren, immer mehr Informationen haben, da auch Sagen, nicht eher, eher schlauer werden als dümmer. Und auf der anderen Seite hast du aber eben im OWG 5a Absatz 2 auch ein Informationsgebot. Ja, und ähm, das heißt, du musst den Verbraucher schon auch informieren, ausreichend. Und da ist schon denkbar, wenn du jetzt eine sehr pauschale Werbeaussage hast, also einfach nur sagst, ist halt klimaneutral, ohne dass du darüber informierst, was man darunter zu verstehen hat, ähm, dass das gegen das Informations. Angebot verstößt. Hm. Ja, also wenn du so wesentliche Informationen vorenthältst, die der Verbraucher aber eigentlich braucht, um eben seine Entscheidung treffen zu können. Ähm, hm. Und das ist eine ausreichende. Wobei es wahrscheinlich dann schon aufs
0: Produkt ankommt. Ich, äh, wir hatten über eine Entscheidung gesprochen, wo dann eben, es hieß, klimaneutral kannst du schon machen, wenn klar ist, dass jetzt dieses, dass natürlich CO2 verursacht wurde, um dieses Produkt herzustellen, aber man das dann eben offensichtlich anders kompensiert hat. Da muss man nicht genau. extra hinschreiben, dass man das jetzt irgendwie kompensiert hat. Das ist wahrscheinlich nicht schlecht, wenn man es macht, aber ist dann sozusagen genau. nicht, ähm, also, nicht generell äh, unzulässig. Sozusagen. Genau, du musst nur ausreichend
1: darüber informieren. Im, ganz ganz spannend ist, oder vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Also wenn wir jetzt gesagt haben, schon die Siegel, ne? man darf mhm. natürlich keins verwenden, das man, das man nicht hat. Man darf auch kein selbst erfinden. Angaben müssen immer wahr sein. Ähm, grundsätzlich das Battle, das man immer so ein bisschen hat als Rechtsabteilung oder als Rechtsberater mit der äh, mit dem Marketing ist, die Werbung muss so transparent wie möglich sein. Ne? Und im Zweifel muss man da bei diesen Umweltaussagen schon eher ein bisschen restriktiv formulieren. Was aber glaube ich ganz wichtig ist, ist, dass man, ähm, dass der Gegenstand der Werbung klar sein muss. Ne? Also wenn ich sage, das ist klimaneutral, dann muss klar sein, bezieht sich das auf das Produkt, hm. auf die, ja. auf die Marke, auf das Unternehmen insgesamt. Ähm, und es muss auch klar sein, wie die Reichweite aussieht. Ne? Also bezieht sich das nur auf die Herstellung, nur auf die Nutzung oder ist wirklich äh, von von ähm, Beginn bis Ende dieser dieser Produktherstellung ja, alles klimaneutral. Und, und das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, weil das äh, auch immer wieder auch mit den Verbraucherzentralen dann in die Auseinandersetzung geht, ähm, wann muss der Verbraucher eigentlich informiert werden? Ne? Also das ist möglichst äh, frühzeitig äh, und auf jeden Fall, bevor er seine Kaufentscheidung trifft. Also ähm, guter Platz ist immer die Produktdetailseite, ähm, ganz klar nicht ausreichend, dass es dann irgendwo in der Bestellbestätigung.
0: Oder halt im Kleingedruckten, ne? Und äh, ich mache hier überall Klimawerbung auf der Website und und irgendwo steht dann unsere Hinweise zum Klimaschutz und da steht dann drin, dass es das eigentlich doch nicht alles ist oder was es eigentlich nur genau, heißt.
1: Genau. Was aber schon ausreichen kann, kann eben sein, naja, klimaneutral und dann äh, unter Verlinkung auf die Informationsseite, wo es dann eben weitere Informationen gibt. Das kann schon ausreichend sein. Das muss man sich dann im Einzelfall anschauen. Aber das ist durchaus möglich. Ich muss das nicht alles auf der Produktdetailseite unterbrechen. Passt ja
0: eh nicht hin, da steht ja schon so für andere.
1: Richtig. <lacht> <Quatsch. lacht> all die ja. anderen Verbraucher in die wir uns alle durchlesen, bevor wir ein Produkt kaufen. Immer. Ja, das ist von mir. Und wie sieht es bei dir aus? Was hast du auf dem Tisch?
0: Bei mir? Ich habe es Gott sei Dank nicht auf dem Tisch, aber schon auf den, äh, auf den Schirmen, den diversen. Ähm, also ich möchte mal kurz zum Thema Google-Fonds-Abmahnungen äh, <lacht> einen, einen kleinen Rant loslassen. Also spätestens als mich mein Arzt, wegen dem ich wegen meiner nicht enden wollenden Erkältung gegangen bin ähm, oder zu dem ich gegangen bin, darauf angesprochen hat, dachte ich, jetzt hat ist, jetzt ist es endgültig überhand genommen. Also was ist es? Es geht um einen alten Punkt, den wir hier im Podcast auch schon äh, mindestens einmal besprochen hatten, nämlich die Einbindung von Drittinhalten in die eigene Website, also Inhalte, die nicht auf dem eigenen auf dem Server des website liegen, sondern automatisch während des Seitenaufrufs von Drittseiten gezogen werden. Wie gesagt, Datenschützern äh, bekannt, schon lange ein Thema. Ja, Facebook-Like-Button angefangen, aber YouTube-Videos, Google-Karten, Börsenkurse, Wetterberichte oder eben auch Schriftarten, die ich mir von woanders, in dem Fall von Google, ziehen kann. Ähm, die also nicht unmittelbar in die Website integriert sind. Ähm, das war der Stein des Anstoßes und im Prinzip bequem. Manche Homepage-Baukästen bieten das auch so an und erstmal eigentlich eine vernünftige Lösung für die…
1: Kim, ist doch äh, super. Wo ist das Problem?
0: Genau. Also das, außer, dass
1: du immer offensichtlich beim Arzt direkt äh, ja, genau. dann angibst, dass du ein bist. Sie sind doch ein
0: Tierrechter, <lacht> ja, aber Das weiß ich mir auch ein bisschen <lacht> Rätsel, Datenschutz. Aber naja. Ähm, Wahrscheinlich kein besonderes äh, personenbezogenes Datum. Egal, also ob es ein Problem ist, zu deiner Frage zurück, kann man sich schon fragen. Ähm, ja, Much do About Nothing äh, wäre jedenfalls eine Einstellung, die mir nicht ganz so fremd wäre. Ähm, hier ist dann allerdings schon ziemlich viel. Jedenfalls ähm, werden dabei wie immer im Internet IP-Daten an den Server übermittelt, auf dem die Inhalte, in unserem Fall also die Fonds, liegen. Ähm, und die Google-Server stehen halt in Kalifornien und damit äh, liegt eine Drittlandsübermittlung vor. Und äh, schon in der letzten Folge habe ich ja ein bisschen ausgeholt, was zum Drittstaatentransfer in die USA zu sagen ist. Ähm... Ja, auch das hatten wir hier schon öfter und werden wir auch noch öfter haben. Böse, böse, böse. böse, böse. Seit, der, seit der EuGH das Privacy Shield gekippt hat, sind eben viele Datentransfers illegal und das kann man dann eben auch behaupten, dass eine äh, harmlose daherkommende IP-Adresse eben an Google gesendet wird und Google damit ähm, möglicherweise Schindluder treibt und vielleicht sogar noch den amerikanischen Geheimdienst auf diese IP-Daten zugreifen lässt. Jedenfalls liegt dann, wenn man wenn man der Meinung ist, dass es ein Verstoß ist, darin ein DSGVO-Verstoß. Und ähm, jetzt ist es so, dass äh, die DSGVO ja sagt, dass wenn es in Artikel 82, dass wenn es einen Verstoß gibt, dann gibt es mal grundsätzlich auch äh, Gelegenheit zu einem Schadensersatzanspruch. Man muss also einen Schaden haben. Und wahrscheinlich ist der Grund all dieser dieser Massen Massen Massenabmahnung, die uns jetzt hier überfällt, ähm, ein Urteil des Landkreis Münchens aus dem Januar diesen Jahres, wo ein Betroffener 100 Euro Schadensersatz ähm, zugesprochen bekommen hat.
1: Erstmal hört sich das nicht so viel an, aber die Masse macht's. es. Ne?
0: Die Masse macht's es äh, und die Masse kommt daher, dass jetzt einige ich will nicht die Gänsefüßchen bemühen, aber Kollegen auf den Zug aufgesprungen sind, also Rechtsanwälte haben sich Mandanten gesucht, möglicherweise war es auch andersrum, und verschicken nun zu tausenden ähm, ja, Abmahnungen, kann man vielleicht gar nicht so richtig sagen, jedenfalls seltsame Schreiben, in denen verschiedene Ansprüche geltend gemacht werden. Da wird also Löschung verlangt, da wird Unterlassung verlangt, also Löschung der Daten, die dort angefallen sind. Es wird Unterlassung verlangt, dass es in Zukunft nicht mehr passiert. Es wird ein Auskunftsanspruch geltend gemacht und es wird eben auch ein Schadensersatz und ein Kostenanspruch. Erstattungsanspruch der Kosten für den Anwalt dort ähm, geltend gemacht. Es gibt verschiedene, mindestens drei oder vier äh, Abmahnwellen, die es da jetzt gibt. Es gibt einen Kollegen äh, Lehnhardt bei uns aus der Straße hier in Berlin, der einen Herrn Ismail vertritt. Die sind noch vergleichsweise seriös. Die schreiben, was jetzt tatsächlich ähm, in der letzten Woche äh, wirklich durch die Decke gegangen sind, sind abenteuerliche Schreiben eines Kollegen Nikolaos Kairis Dikigoros der RAAG äh, Rechtsanwaltskanzlei und der macht halt ähm, Beträge äh, zwischen 200 und 300 Euro geltend. Die ganzen Ansprüche, die ich vorhin aufgezählt habe. Ähm, und äh, natürlich soll jetzt alles sein Bewenden haben. Man muss auch die Unterlassungserklärung nicht abgeben, wenn man einfach zahlt.
1: Ich habe bei Twitter, glaube ich, auch gesehen, da wird wahlweise vom gleichen Anwalt in den gleichen Schreiben, Herr Wu und Frau Wu.
0: Oder wann? Er Oder weiß wann er wahrscheinlich selber nicht. Ist, ja. Ja, ja, abenteuerlich. Es ist jetzt auch, äh, ähm. der Kollege Heidrich hat heute halt Morgen geschrieben, dass er jetzt auch Strafanzeige gestellt hat. Ich glaube, bei dem nächsten Fall mache ich das jetzt auch mal, weil das, das ist ja offensichtlich, äh, dass es das. Ähm, Herr Wang, Frau Wu äh, dort nicht die Seite besucht haben, sondern dass das halt ein Automat war, wenn überhaupt ähm, Ja, die, Akt, die Aktenzeichen die, eine der ersten Abmahnungen in, von dieser Kanzlei, die ich kenne, hat, trägt das Aktenzeichen 40.000, jetzt gibt es welche mit Aktenzeichen 215.000
1: ne? Daraus
0: zu Schlussfolgern, dass der Kollege in einer guten Woche 175.000 äh, Schreiben verschickt hat, ist jedenfalls nicht allzu weit hergeholt ja. ähm, also das ist natürlich einigermaßen krass
1: und was raten wir, was rätst du Mandanten, ähm, ja. wenn die mit diesen Schreiben kommen?
0: Also ich habe letztens auf Twitter äh, mal wieder einen rausgehauen und gesagt, also ich weiß nicht, mich meinem Arzt geraten habe, äh, ja, Schreiben, äh, ja, Website in Ordnung bringen, natürlich kann man Google-Fonds, das sollte man schon sagen, lokal installieren, man muss sie nicht äh, von einem fremden Server ziehen lassen, man sollte also seine Website in Ordnung bringen ähm, und dann kann man das Schreiben äh, ignorieren. Vor allem sollte man nicht zahlen. Es gibt eine Ausnahme, wenn in dem Schreiben gleichzeitig Auskunftsansprüche geltend gemacht äh, werden, nach Artikel 15 DSGVO, äh, dann, dann kann man erwägen, ob einem das zu riskant ist, das Schreiben jetzt äh, runter raus zu ignorieren und, und jedenfalls sich mit diesem Auskunftsanspruch ähm, beschäftigen. Ja, weil wenn ich nämlich den, einen Anspruch auf Auskunft äh, nicht erfülle, dann ist das wiederum in sich genommen ein Datenschutzverstoß, ganz hm. unabhängig von dem Google-Fonds und dann könnte eine Behörde deswegen äh, ein Bußgeld verhängen. Dass das passiert, äh, kann ich mir nicht vorstellen. Es gibt dann noch den Trick, dass man, dass man da zurückschreibt, wenn man sich eben damit überhaupt befassen möchte, da zurückschreibt und erstmal um Vorlage einer Originalvollmacht bittet, ähm, äh, damit äh, ja das 174 BGB, damit man sagen kann, äh, legitimiere dich doch erstmal. Kennen ähm, wir Fälle, äh, wo
1: äh, Originalvollmachten von den benannten Betroffenen
0: Nat vorgelegt wurde. Natürlich nicht. Wir kennen auch keinen einzigen Fall, wo mal geklagt worden wäre. Mhm. Ähm, äh, ja, ein Schelm, wer dabei denkt, dass es das nur ums Geld geht und gar nicht um die Unterlassungs- und sonstigen äh, ähm, Ansprüche. Also, ich hoffe mal, dass wir da relativ schnell äh, ein Ende dieser Abmahnwelle erleben werden. Ja, so viel vielleicht dazu. Google Fonds, ähm, Abmahnung extrem lästig. Ja, installiert euch die Fonds lokal und dann, ähm, wäre mein Rat eher, die Schreiben zu ignorieren. Nach äh, Greenwashing und Google-Fonds jetzt aber zu unserem heutigen Gast. Bei uns sitzt Julius Vandala. Julius ist Strategie- und Kampagnenberater für Unternehmen und Non-Profit-Organisationen. Ich kenne Julius, weil er auf einem Vortrag, lang, langes her, ich glaube auf einer SEO-Campix vor unzähligen Jahren, <lacht> lang über, lang seine, lang über seine Erfahrungen als hauptamtlicher Wahlkämpfer für Barack Obama berichtet hat. Das war spannend und seitdem, Julius, laufen wir einander immer mal wieder über den Weg. Richtig. Mit äh, Wahlkampfdaten äh, und auch manchmal auch ohne Daten. Ähm, genau, du bist viel gefragter internationaler Speaker. Umso äh, mehr freuen wir uns, dass du hier heute ein bisschen Zeit hast für unseren kleinen Podcast. Es ist schön, bei euch zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Prima. Ich glaube, wir steigen gleich mal ein mit, den, mit dem aktuellsten der aktuellen Themen. Es ist ja gar nicht mehr so lange hin. In der nächsten Woche sind Wahlen in den USA. Richtig. Ähm, jetzt vielleicht nicht so die, die in dem Fokus hier in Deutschland, wie, wie das vor zwei Jahren war, ja. äh, weil es Midterms sind. Aber ähm, ja, was vielleicht äh, führst du mal kurz ein, warum es trotzdem wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Äh, Liebe Marlene, Lieber Martin,
2: es ist Blockbuster-Zeit in den USA. Midterm Elections, Kongresswahlen. Das komplette Repräsentantenhaus wird neu gewählt. Das heißt, du kannst dir so vorstellen, ihr könnt es euch so vorstellen, als ob es eine superlativ Landtagswahl ist, quasi als ob alle 16 Bundesländer einmal komplett wählen würden. Also jeder Kongressabgeordnete, zumindest im Repräsentantenhaus, wird neu gewählt und ein Drittel der Senatorinnen und Senatoren werden eben auch neu gewählt. Das heißt, es steht echt viel auf dem Spiel. Das andere ist Gouverneurswahlen. Auch die finden statt. Dazu kommen natürlich noch Bürgermeisterwahlen. Ganz Amerika wählt. 220 Millionen Leute werden wahrscheinlich wählen gehen. Und es geht vor allem darum, ob Joe Biden eine Mehrheit im Repräsentantenhaus und im Senat behalten wird oder eben, ob die Republikaner dort die Macht zurückerobern können. Und ich glaube, eins kann man sagen, wenn es ihm nicht gelingt, sowohl Repräsentantenhaus als auch Senat beizubehalten, wird es anfangen, ungemütlich zu werden für Joe Biden. Ich kann mir vorstellen, dass ein Impeachment-Verfahren nach dem anderen kommen wird und dass die Republikaner den Spieß umdrehen und diese angestaute Wut der letzten zwei Jahre, vor allem eben auch diese ganzen Mager-Republikaner, dann auch ungebändigt auf Joe Biden losgehen werden.
0: Das heißt, wie ich zu so hoffen, dass es so bleibt, wie es ist und danach sieht es doch nicht aus, oder? Ich glaube, danach
2: sieht es nicht aus, zumindest wenn wir auf die Umfragen schauen. Ähm, wir müssen jetzt keinen Deep Dive in die Zahlen machen, aber nur zur Einordnung. Senat besteht im Moment die Möglichkeit, auch laut Umfrageinstituten aktuell die Wahrscheinlichkeit, dass die Demokraten den Senat halten, also 52, 51 Sitze behalten. Im Repräsentantenhaus sieht anders aus. Dort ist eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass die Republikaner das zurückerobern. Und das war auch historisch immer schon so. Und dazu muss man auch eine Sache noch sagen. Joe Biden, da läuft im Moment auch nicht. Obwohl er einiges umsetzen kann inhaltlich. Seine Umfragewerte sind absolut desaströs und katastrophal. Der Zuspruch von Joe Biden ist immer wieder um die 40, 42 Prozent Zuspruch Großteil der Amerikaner sind unzufrieden. Das andere ist, na, wie finden wir, wie es insgesamt bei uns im Land läuft und dort sagt ein Großteil der Amerikaner, es läuft hier desaströs, die Benzinpreise gehen nach oben, Inflation und so weiter und so weiter. Und jedes Mal, wenn du so eine Ausgangssituation hast, dann verliert natürlich der Amtsinhaber in diesen ersten Midterm Elections auch wieder diese Kongresswahlen.
0: Ist ja häufig so, dass es wechselt, ne? also, das, äh, also in den ersten Midterms, dass es dann nochmal swingt oder... Äh, es ist fast immer so. Ne? Ja.
2: Ich ja. habe 2008 für Barack Obama gearbeitet im Wahlkampf, Obama gewinnt, wahnsinniger Wahlerfolg damals. 2010 sind die Kongresswahlen und es gibt das sogenannte Schleiking. Also Obama hat damals Haushoch und die Demokraten haben damals Haushoch ähm, verloren. Dasselbe war dann eben auch bei Trump, gewinnt 2016. 2018 im Midterm Election gibt es direkt wieder die Quittung. Das einzige Mal, zumindest in der Recent History, in den vergangenen 20 Jahren, war es 2002, als dann die Wahlen anstanden, direkt nach dem 11. September. George W. Bush ist mhm. Präsident, der 11. September passiert. Und dort gab es den sogenannten Rally Around the Flag-Effekt. Also die ganze Nation kommt
0: hinter dem Präsidenten zusammen und stärkt ihm den Rücken. Da hat man dann auf einmal den Amtsinhaberbonus als, man als als den Führer, bonus als ja. Führer äh, des Landes. Ja, okay. Anders als bei Olaf Scholz. Gibt es... Da, da muss noch mehr passieren. Ähm, Immerhin greift er jetzt auch durch. Jetzt greift er durch. Ja, was ist gestern die... Drei AKWs, drei Monate. Ole, ole. Es hat, hat Robert Habeck große Schmerzen zugeführt. Ja, ja. Ich naja, zählen wir nicht zusammen, wie viele da insgesamt in Monaten rausgekommen sind und wie viel nicht, aber egal.
1: Aber speaking of Charisma. Ja.
0: <lacht> Von Obama zu Olaf Scholz. Ja, so ungefähr. Und wieder und zu zurück zu Obama.
1: Ah, okay. ja. Das finde ich ja schon nochmal spannend. Das haben wir jetzt schon mehrfach angesprochen. Dass du eine Historie hast mit Barack Obama. Kannst du mal ganz kurz erzählen, wie deine Geschichte mit ihm ist?
2: Also wenn du sagst Geschichte, dann hört sich das fast so an, als ob wir beste Freunde sind und jeden Abend telefonieren. Das tun wir...
1: Nur jeden zweiten Abend. Ja, nicht. <lacht> immer.
2: Leider nicht immer. Ähm, nein, ich habe 2008 und 2012 für die Obama-Kampagne gearbeitet. Das war absolut faszinierend. Ich habe damals ein Basketball-Stipendium bekommen, 2003, um nach South Carolina zu gehen, an der konservativsten Staaten überhaupt. Habe dort vier Jahre studiert, Politik- und Kommunikationswissenschaften und habe eben auch College-Basketball in der ersten College-Liga gespielt, was absolut faszinierend war. Ähm, und das war auch, wie gesagt, diese Zeit von George W. Bush. Und als deutscher Europäer, der plötzlich im tiefsten Süden ne, dem Land der Bibeln und der Waffen irgendwie unterwegs ist, mit George W. Bush als Präsident, war das schon auch eine echt harte Zeit. Ne? Krieg in Afghanistan, Irak, all das, was zusammengekommen ist. Und dann plötzlich kommt Barack Obama und kandidiert für die Präsidentschaft. Und als ich das gehört habe, dachte ich, ich will da unbedingt irgendwie mitarbeiten. Hab dann erst freiwillig angefangen, für die Kampagne zu arbeiten. Und dann haben die mir einen Job nach ein paar Wochen angeboten. Ich habe für ein paar Dollar jeden Monat gearbeitet, habe eine Benzinkarte bekommen, durfte bei irgendwelchen Spenderinnen und Spendern auf dem Sofa schlafen. Und so ging das dann los mit dieser Obama-Kampagne. Und ich habe mich dann wie so in meinem eigenen kleinen amerikanischen Traum nach oben gearbeitet, habe mehr und mehr Verantwortung bekommen und war dann am Schluss Youth Vote Director. Das heißt der ja, im Endeffekt Anführer für die Jungwähler-Mobilisierung im Bundesstaat Missouri, was eine faszinierende Aufgabe war. Und du hast eben gerade schon gesagt, Daten und Social Media und so weiter. Das war der erste digitale Wahlkampf damals 2008. Insofern, für uns war es das absolute Schlaraffenland. Und ich glaube, für euch als Juristinnen und Juristen, die sich auch mit Datenschutz im deutschen Kontext auskennen, wahrscheinlich die absolute Hölle, wenn man <lacht> sich <lacht> vorstellt, was damals komplett unreguliert im wilden Westen der
0: Datenpolitik auch los war. Damals bei, de, bei deinem v Vortrag wo ich es erstmal Mal gehört habe, da meintest du doch, die Datenschützer sollten jetzt mal rausgehen. <lacht> ich erinnere nicht. So ordentlichen ich nicht Nein, aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal äh, drauf zurück. Vielleicht nur nochmal äh, um die Aktualität, ja. der Aktualität wegen. Gibt es, würdest du sagen, zwei, drei Races, wo sich jetzt in besonderer Weise ableiten lässt, beiden, wie es um beiden steht. Also, dass man sozusagen sagt, also wenn jetzt der Gouverneur von Michigan, da kommt, also nicht komme ich her, sondern da war ich mal ein Jahr yeah. und äh, beobachte da immer noch ein bisschen, was da los yeah. ist mit Gretchen Whitmer. Gretchen so. Whitmer. Ja, ja. Genau. ja. Ähm, äh, Aber, ja, oder, oder eben bestimmte Klarsenat, aber Posten, wo du sagst, ähm, da kommt es jetzt wirklich an, da sieht es ja dann wirklich schlecht aus, wenn es das fällt oder auch yeah. Ja, yeah. also
2: Tudor und Whitmer, äh, das, das ist echt ein spannendes Rennen, ist auch sehr, sehr knapp, viel, viel Geld fließt da in Michigan rein. Ähm, ich glaube, die Gouverneurs sind natürlich wichtig, weil auch einfach dort unheimlich lokal entscheidend entschieden wird. Aber schlussendlich geht es ganz klar darum, schaffen es die Demokraten, die Mehrheit im Senat zu halten. Ich glaube, das ist die einzige entscheidende Frage. Meines Erachtens nach, Kongress ist durch. Du kannst mir jetzt oder ihr könnt mir jetzt dieses Tape in zwei, drei Wochen wieder vorspielen und sagen, hey, da lagst du mal wieder daneben. Aber meine Vermutung zumindest Stand heute ist, dass das Repräsentantenhaus verloren ist. Das heißt, welche Bundesstaaten sind wirklich wichtig für den Senat? Ich würde sagen, der eine ist Pennsylvania, dort kandidieren zwei wirklich besondere Kandidaten. Das eine ist John Fetterman, der Demokrat, ein Hühne von einem Mann, Riesentyp, der gerade einen Herzinfarkt hatte und die letzten drei Monate quasi gar nicht wirklich kandidieren konnte und der kandidiert wiederum gegen einen republikanischen, TV-Arzt, der Multi-Multi-Multi-Millionär ist, Mehmet Oz, kann jeder mal OZ nachgeschrieben im Nachnamen äh, googeln. Ein wahnsinnig schmutziger Wahlkampf. Wie gesagt, das ist der der Senatswahlkampf in Pennsylvania und der andere, auf den ich achten würde, wäre der in Georgia. Georgia, Südstaat, auch da nochmal ähm, absolut faszinierendes Rennen. Das eine ist Raphael Warnock, ein äh, Reverend, der damals in der Ebenezer Church äh, in in Atlanta äh, der Prediger war, wo auch früher Martin Luther King der Prediger war. Ne? Also wirklich ein Gestalt, Verstandener, Redner, sitzender Senator von den Demokraten seit 2001 im Amt und der kandidiert jetzt gegen Herschel Walker und Herschel Walker. Also ey, na, so wirklich einer der schillerndsten Kandidaten, wie du es dir überhaupt vorstellen kannst. Der Typ war Running Back bei den Dallas Cowboys, war eine absolute Legende, Football-Legende im Bundesstaat Georgia, hat dort bei der UGA-Universität gespielt, uh, Go Bulldogs. So, absolute, äh, absolute, absolute äh, Legende dort in Georgia. Und gleichzeitig sagt er so Sachen wie zum Beispiel, naja, mit den Chinesen müssen wir genau aufpassen, wir haben hier die saubere Luft in den USA und wir reinigen die und wir machen alles dafür, dann geht diese Luft einmal rüber nach China und wir kriegen die verpestete, dreckige Luft aus China wieder zurück und ich werde das stoppen. Ne? Also auf, auf, auf dieser Ebene. Hey, ne? äh, der gleichzeitig der. sagt okay. er natürlich, Abtreibung muss auf jeden Fall ähm, illegal gemacht werden. Ne? Das, was Roe v. Wade und natürlich die, die Entscheidung vom Supreme Court im Sommer, die runtergekommen ist, sagt er ganz klar, also Abtreibung nur noch unter Strafe. Gleichzeitig kommt jetzt gerade raus von ein paar Wochen, dass er seiner damaligen Freundin, während was? er verheiratet war, eine Abtreibung bezahlt, bezahlt hat. Ne? Gehört, genau. Also das sind, das sind einfach so Stories, die kannst du kaum, kannst du kaum dir selber ausdenken. Ne? Er sagt, er ist Polizist. Er war nie Polizist. Im Gegenteil, er war in der Schießerei mit der Polizei. Ne? Das sind alles so Sachen. Die, und die, Übergänge fließend, die, ja. die, die,
1: die Übergänge sind, sind fließend, sage ich mal. Die Übergänge sind sich
0: gefühlt wie. Hat er hatte ja auch eine Waffe?
2: Er hat halt auch eine Waffe. das eine muss ich noch sagen, weil das so absolut faszinierend ist. So, also, wir hatten gerade eine Bundestagswahl. Vor genau einem Jahr in Deutschland und wenn du dir so anschaust, was die Parteien in Deutschland ausgeben, SPD, CDU, Grüne und so weiter und so weiter, dann ist es so roundabout alles zusammen, um die 61 Millionen wahlberechtigten Wählerinnen und Wähler zu erreichen in Deutschland, haben die alle so um die 50 Millionen Euro zusammen ausgegeben. Ist schon relativ üppig, 50 Millionen Euro. Wenn man das vergleicht und du dir anschaust, wie viel allein im Bundesstaat Georgia ausgegeben wird, im letzten Senatswahlkampf, also genau vor zwei Jahren dort in Georgia, wurden 460 Millionen Dollar nur in diesem Bundesstaat Georgia ausgegeben. Und jetzt nur im Vergleich. In Georgia gibt es sieben Millionen wahlberechtigte Wählerinnen und Wähler. Ne? Nur um so ein bisschen zu zeichnen, worum es in diesem Wahlkampf geht. Ne? Ja. Es geht um alles für Demokraten und Republikaner. Die Frage, kann Donald Trump überhaupt nochmal kandidieren? Wird Joe Biden nochmal antreten? Weil wenn die Demokraten jetzt dieses Mal wirklich auch stark verlieren, kann ich mir nicht vorstellen, dass Joe Biden nochmal antreten wird. Also es ist eine wirkliche Blockbuster-Election. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass da einige Leute in den nächsten Wochen auch noch mehr Augenmerk drauf werfen werden und Deutschland noch genauer hinschauen, weil es eben um so viel geht.
0: Absolut. Ähm, jo, da könnten wir jetzt auch lange, lange bleiben, aber äh, mich interessiert zum Beispiel, aber vielleicht kommen wir da zum Schluss nochmal mal drauf, was eigentlich mit Kamala Harris los ist, warum man die so wenig ob, ja. ob das Absicht ist, ja, äh, ja. Äh, weil sie sich äh, hinter hinter dem Failing Biden dann in, in Stellung bringen will. Ich ja. konnte mir keinen so richtigen Reim drauf machen, aber ja. nein. Hast du eine Meinung zu Kamala Harris? <lacht>
1: Nee, ich glaube, mir ging es da wie die meisten. Als sie sozusagen auf die Bildfläche kam, war ich äh, natürlich mit dabei gesagt, endlich eine Frau und eine farbige ja. Frau. Und fand die auch unheimlich charismatisch, wenn man sie mal gesehen hat in irgendwelchen äh, Reden, wie sie gesprochen hat, worüber sie gesprochen hat. Das war ja zum Teil auch für amerikanische Verhältnisse mutig. Also auch, der, auch bei der Themenauswahl ja. ähm, fand ich ganz toll. Und dann ging es mir ähnlich. Dann hörte man hier in Deutschland gar nichts ja. mehr. Und ich bin jetzt nicht ganz so tief drin wie Martin in den äh, amerikanischen Politikthemen. Aber ich habe tatsächlich, weiß ich noch, dann mal aktive danach gesucht. Sucht, was ist denn da los? Ja. Und dann festgestellt, dass es eben den einen oder anderen äh, Skandal dann doch gab und einen oder anderen Fehltritt, wo man sich sozusagen aus deutscher Sicht oder ich mir mich gefragt habe, wie konnte ihr das denn passieren? Ja, ja, also ja. Sie wirkte wie so ein Profi. Ähm, ja, Wir schade. Haben den Leuten ein
0: bisschen Pech gehabt. Ne?
2: Ja, also es gibt, es gibt diese ganzen Geschichten, ne, wie auch immer wieder Reibung zwischen ihr und ihrem Team ist. Ne? Und Die andere Geschichte, die erzählt wird, ist, sie hat das Gefühl, dass sie von dem beiden Themen auch nicht ernst genommen wird, also von dem Team von Joe Biden. Und es gibt so eine Anekdote Sie kommt in den Raum rein und normalerweise ist es natürlich immer so, wenn der Präsident reinkommt, stehen alle auf. Ne? Genauso wie wenn du hier reinkommst. Äh, <lacht> ja, ja, also, ja, 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 natürlich. Das also erzähl mir wenn Martin Angst, zumindest immer. Wenn er, wenn er morgens hier ins Büro reinkommt, stehen alle auf. Die fallen,
1: ne? fallen alle vor Schreck vom Stuhl, Martin. Dass ja,
2: ja. sich so, die Alte aus dem Homeoffice
0: her bewegt? <lacht>
2: <lacht> Was ist denn hier los? Aber, aber, aber gleichzeitig, wenn dann halt Kamala Harris reinkommt, bleiben alle sitzen. Und das ging ihr natürlich total gegenstrich und die Geschichte ist gelegt, stand in der New York Times drin, Riesenaufruhr, aber insofern, so, es läuft nicht gut für sie, sie kriegt aber auch echt shitty Themen von Joe Biden, das muss man auch dazu sagen, sie wird runter an die Grenze nach Mexiko geschickt, muss dort eben die Migration machen, das sind alles Themen, die alle keine Gewinnerthemen mhm. sind. Und dementsprechend, glaube ich, zeigt sich es auch in den Umfragewerten. Sie ist bei 32, 34 Prozent Zuspruch. Und das ist natürlich keine Zahl, um dann irgendwann auch mal wirklich für die Präsidentschaft, ja. zumindest Stand heute, zu kandidieren. Aber
1: schade, hätte also aus meiner Leinsicht auch Joe Biden ja ein Interesse daran gehabt, sie aufzubauen. Hätte er durchaus auch damit Punkte machen können, würde ich denken.
2: Ja, und gleichzeitig, wenn du oben bist, dann soll es natürlich auch um dich gehen. Also, zeig Tut, mir aber ich
1: sag mal so, ich will jetzt nicht gemein sein, aber so viel Luft ist da bei ihm nicht mehr, sowohl äh, positions- oben. als auch alterstechnisch. Also er ich muss schon auch daran denken, dass ja, er das nachher bekommt.
2: Absolut. Ich meine, er ist 79, am 20. November wird er 80, am Ende seiner zweiten Amtszeit wäre er 86. Insofern, ich glaube, es ist in unserem allen Interesse, dass wenn er noch mal kandidiert und noch mal gewinnen sollte, dass er jetzt auch endlich Kamala Harris mehr und mehr Aufgaben gibt, mhm. dass sie einfach auch fit ist für mhm. den Fall, dass ihm dann doch irgendwas zustoßen sollte oder er einfach nicht mehr so wahnsinnig viel kann und ein paar mehr Mittagsschläfe machen muss.
1: Na, man könnte ja man könnte auch sagen, vielleicht äh, kommt ihr das dann doch zugute, dass sie jetzt sozusagen so unterschätzt wird und dann, wenn es drauf ankommt, dann greift sie durch und ja, ich habe
2: ich so, hab so eine krude These, dass sie so ein bisschen im, im im sich selbst ins Zeugenschutzprogramm begeben hat und einfach sagt so, wir werden so haushoch diese Midterm Elections verlieren. Joe Biden wird auf keinen Fall nochmal antreten. Wenn ich nicht den ganzen Tag hier unterwegs bin, dann werde ich auch nicht mit Joe Biden assoziiert.
1: Und ja, dementsprechend und den, äh,
2: kann ich dann frisch wieder anfangen, wenn es dann eben um die 2024er zu geht.
1: Gut, nun könnte man aber sagen, es, vor allem hat ihr geschadet, dass da Geschichten geleakt werden. Äh, jetzt nehme ich das mal als eleganten Übergang. Whoa. Es werden äh, oh. Geschichten erzählt, Storytelling. Der, der,
2: der Deutschlandfunk <lacht> hört gerade zu und sagt, so funktioniert Transition so, im Storytelling. Ich habe so lange yeah. an
1: diesem Übergang gefeilt, oh, 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 oh. das glaubt ihr gar nicht. <lacht> Nein, Julius, äh, ganz im Ernst, du bist ja auch hier, um über Storytelling zu sprechen. Und äh, wir haben es im Vorgespräch schon gesagt, ich äh, bin total gespannt, weil ich äh, wenig Ahnung davon. Erzähl mir doch mal, was ist denn Storytelling?
2: Marlene, Storytelling, ich glaube, ist das älteste, der älteste Hut, den es überhaupt gibt. Ne, jetzt könnte man irgendwie anfangen und sagen Höhlenmalerei. Ich meine, das sind einfach visualisierte Geschichten. Das Campfire, ne, wo wir alle irgendwie drum sitzen und lauschen, wie jemand einfach eine faszinierende Geschichte erzählt. Aber wo wir gerade über die Politik gesprochen haben, ich würde auch argumentieren, dass jede wirklich gute Kampagne auch immer eine Geschichte ist. Ne, wir versuchen im Endeffekt zu skizzieren, wo wir herkommen und wo wir hinwollen. Jetzt ist nur diese klassische Reise von unser Anfangspunkt zu dem Punkt, wo wir hinwollen, wenn wir dir einfach nur linear erzählen, einfach nur kurz langweilig. Ne? Das ist so der Klassiker, irgendwo Bilanzpressekonferenz, was ist im letzten Jahr passiert? Alles läuft ganz großartig, die Geschäfte entwickeln sich wunderbar, der Markt macht manchmal nicht mit, aber wir sind auf dem besten Kurs. Das ist so ne, die Zusammenfassung von jeder Jahresbilanzpressekonferenz.
1: Emotional sehr mitreißend.
2: Emotional sehr mitreißend oder vielleicht auch ein deutsches juristisches Verfahren. Ähm, so, Wenn ich das dann vergleiche, ne? Opening Statements. In so, einer, in so einem US-Court. Ne? Das ist ja auch im Endeffekt eine Geschichte, die erzählt wird. Ne? Du gehst hin, made please the court uh, und fängst dann an, eben dein Opening Statement zu machen. Dort präsentierst du ein Argument, wo du natürlich die richtigen Fakten auch so präsentieren möchtest, dass sie für dich bzw. deinen Mandanten am besten mit rüberkommen. Ich weiß, ich befinde mich hier gerade auf dünne Eis, wenn ich den Juristinnen okay. und Juristen
1: <lacht> Denied! <lacht> Sit your ass
0: down!
2: Und gleichzeitig so, wir müssen eine Geschichte erzählen. Aber die Geschichte, wie gesagt, kann nicht nur linear sein. Ich kann nicht einfach nur sagen, ich habe mich auf den Weg gemacht und dann bin ich im Ziel angekommen, sondern ich brauche natürlich eine gewisse Spannung und auch Dramatik. Und jetzt gibt es natürlich so diese klassische Drei-Akt-Struktur. Wir haben irgendwie die Exposition, dann gibt es irgendwie den Klimax und am Schluss gibt es wieder die Resolution und gleichzeitig kann man Geschichten noch ein bisschen interessante erzählen. Da gibt es einen Mann namens Joseph Campbell. Joseph Campbell, Mythologe, hat sich einmal ja die komplette Historie angeschaut, hat sich Odysseus durchgelesen, Iliad durchgelesen und so weiter und so weiter und hat dann irgendwann gesagt so, aha, es gibt so ein paar Elemente, die immer wieder gleich sind. Wir brauchen einen Protagonisten und wenn wir einen Protagonisten haben, brauchen wir natürlich auch einen Antagonisten, den Schurken, ne, der unsere Protagonistin irgendwie aufhalten will und stoppen will von diesem Erreichen des Heeren Ziels. Ne? Übrigens gibt es auch ein paar andere Charaktere, wie zum Beispiel ein paar Elfen irgendwelche Helferlein, die unserem Helden dabei helfen, das Ziel zu erreichen. So, long story short, wir müssen immer wieder Drama mit reinbringen und ich glaube, wenn du dir gute Reden anschaust, egal ob es irgendein TED-Talk ist, eine gute Präsentation, dann sind genau diese Elemente mit drin. Wir wissen, worum es geht und das ist irgendwie ein großes, heeres, aber auch anspruchsvolles Ziel, das zu erreichen gilt und wir haben dann eben unseren Protagonisten, unsere Protagonistin, die sich auf diese Reise macht, aber die natürlich einen Haufen Schicksalsschläge erfährt und die gilt es halt eben auch zu inszenieren. Und ich glaube, jeder gute Redner, jede gute Rednerin und wahrscheinlich auch jeder gute Jurist, das ist zumindest meine Vermutung, überlegt sich genau, wo sind denn diese Knackpunkte und wie nehme ich meine Zielgruppe so weit mit, dass die mir auch folgen können. Wie so Breadcrumbs, ne? wie so Hänsel und Gretel. Ich versuche richtig, die richtigen Cues zu sehen dass ich die eben auf diese Reise mit hinnehme, die in die Tiefe der Geschichte auch mit reinziehe, den Spannungsbogen aufmache, aber dann eben auch signalisieren kann, worum geht es ja eigentlich in Wirklichkeit. Und wir haben dieses Großziel erreicht und wir sind alle ein bisschen weil wir eben dieser Geschichte gefolgt sind.
0: So, wir besser als, äh, als Bilanzpressekonferenz in, in Schnöde. Ähm, ist, würdest du sagen, das ist für alle Unternehmen gleich wichtig oder gibt es Unterschiede B2B, B2C, äh, je nachdem, wie du erreichen möchtest, wenn wir jetzt bei dem Thema Bilanzpressekonferenz zahlen bleiben? Also
2: ich finde... Ähm der, der, der Klassiker angenommen, wir wären jetzt auf einer Marketingkonferenz, würden wir natürlich sagen, Storytelling ist das Allheilmittel. Ne? Wir müssen mehr Emotionen mit reinbringen, wir müssen die Leute mitnehmen, insofern mehr, 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 mehr Storytelling. Ich glaube nicht, dass wir immer Storytelling brauchen. Ähm, so, wir müssen sich unbedingt dosiert einsetzen. Aber es gibt einfach ganz rudimentäre Fragen, wo ich keine Geschichte erzählen muss, ne? denen, Wenn du mich fragst, möchtest du einen Kaffee mit Milch oder mit äh, oder schwarz? So, dann willst du keine großartige Geschichte von mir hören, Du ne? So willst du einfach wissen dir vielleicht was, was, was was ist jetzt, ne? So, wenn 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 Martin dich fragt, so wie viel Uhr ist es? So, dann will er halt einfach wissen, Viertel vor zwölf. ne? Oder meine Frau, so, wenn ich nach Hause komme, so und dann will die manchmal einfach wissen, oder mich sagen hören, so, ich liebe dich. Ne? Was ich natürlich auch tue. Die will jetzt aber nicht von mir irgendwie eine große Geschichte erzählen. Im jedes Gegenteil, Mal die, die wird wahrscheinlich <lacht> sogar misstrauisch, wenn ich da <lacht> zu viel Storytelling mache. Ne? Und insofern, wir müssen uns irgendwie richtig nutzen, im richtigen Moment einsetzen. Und natürlich gibt es da irgendwie auch einen Reibungsverlust oder einen Abnutzungseffekt. Aber ich glaube, wirklich wichtige Fakten, ne? Wir können uns nur so viel merken. Und dementsprechend, wenn ich diese Fakten richtig anordne, diese Dramaturgie eben auch aufbaue, und dann diese Fakten damit reinpacke, ich glaube, dann werden sie einfach besser verstanden, weil ich sie einfach mit durchleben kann. Das heißt, wenn ich so drüber nachdenke, was ist eigentlich wirklich gutes Storytelling? Ne? Ich erzähle eine Geschichte, was passiert? Ne, ich kreiere Bilder in deinem Kopf. Das ist genauso, wie wenn ich jetzt sage, so der rosarote rote Elefant. So ihr beide denkt jetzt gerade an rosaroten Elefanten oder jeder Zuhörer und Zuhörerin von unserem Podcast gerade, wenn ich sage, der rosarote Elefant. Ihr könnt gerade nicht nicht an den rosaroten Elefanten denken. Das heißt, gute Geschichten erzeugen Bilder. Was passiert dann? Bilder erzeugen Empathie. Du siehst jetzt plötzlich gerade, was ich sehe oder zumindest was ich in dir in den Kopf gepflanzt habe. Und wenn ich dort das Ganze noch mit Emotionen verknüpfe, dann haben wir eben diese Kaskade von Bild zu Empathie, Empathie zu Emotion. Und erst wenn ich eine Emotion noch mit drin habe, dann kann ich natürlich auch hin zu der Handlung kommen. Handlung ist dann eben die Aktion, die folgt. Und dieses Kaskadenartige, ne, das ist das, was Storytelling plötzlich möglich macht. Und ein einzelner Fakt, der kann sowas eben nicht transportieren.
1: Das heißt, Gefühl kann in beide Richtungen gehen. ja. Es kann ein Mitgefühl sein oder Identifikation sein oder ja. eben das Andi-Bild. Ja. Hauptsache ist Berührt mich in irgendeiner Form.
2: nee klar und vor allem, wenn ich dich halt auch irgendwie mobilisieren will und das ist ja in der Politik so, aber hm. auch wenn ich ein Argument machen möchte, möchte ich dich ja auch irgendwie bewegen und den Widerstand äh, von dir erstmal auflösen. Das heißt, ich muss erstmal bei dir auch Betroffenheit auslösen und Betroffenheit alleine reicht aber nicht aus, weil wenn ich nur Betroffenheit bei dir auslöse und dir erzähle, wie schlimm alles gerade ist. Was passiert? Du fällst in eine Depression rein. Das wollen wir auf keinen Fall haben. Insofern Betroffenheit. Das zweite, was ich brauche, ist, ich brauche aber halt auch noch eine klare Vision. Das ist das Mountaintop in der Geschichte, wo ich die Leute hinführen möchte. Oder? Die muss ich eben auch skizzieren. Der dritte Punkt, den ich halt noch brauche, ist dann eben auch der erste Schritt. Was kannst du jetzt konkret mhm. tun, lieber Martin, wenn du dich auf die Reise machen willst, um eben auch auf dieses Mountaintop, auf diesen Mount Everest dann eben auch hinzukommen?
1: Wenn du den rosa Elefanten auch selber
0: sehen. kaufen, <lacht> spenden, kaufen, ja. spenden, jetzt vielleicht noch mal zurück ja. zu, zum Storytelling, K Campaigning, dann vielleicht auch im, ja. Wa im Wahlkampf. Ähm, hast du eine erhebliche Erfahrung auch in Deutschland mhm. ähm, äh, und und vielleicht mal eingeführt, sozusagen, worauf kommt es da in besonderer Weise an? Also, worum geht Was ist dann da die Geschichte, die du suchst? Was ist da der Weg, den man gehen muss? Ja. Ähm. Ich finde es ganz interessant, weil. Wir haben
2: ja so eine Erzählung, dass die Themen so unfassbar wichtig sind. Ne? Und vor allem bei uns ja, in ja, Deutschland. Ne? Also die Themen sind uns sehr, sehr wichtig. Ja. Aber sprechen wir doch mal über die, die Umfragen Themen. Umfragen gehen ja auch nur um, um die Themen. Umfragen ja. sind auch ganz, ganz wichtig. Das Horse Race blenden wir aus. Aber jetzt, wir können uns ja mal vorstellen, wir sitzen hier in so einer Wahlkampfzentrale. Es ne? ist vielleicht noch irgendwie sechs Monate, ein Jahr bis zur Bundestagswahl. Wir überlegen uns jetzt unsere Kandidatin Marlene da hinten. Was geben wir da eigentlich überhaupt mit? Das heißt, wir würden jetzt vielleicht zu so Infratest-Team abgeben, zu Survey oder sonst hin, würden eine Umfrage in Auftrag geben und fragen, was sind denn die wichtigsten Themen der Bürgerinnen und Bürger? Dann kommt er vielleicht raus, naja gut, Die Energiepreise sind gerade wichtig. Sicherheit ist wichtig. Bildung ist uns auch wichtig und so weiter und so weiter. Haben nicht wir so unsere wie nicht, nicht ganz ja. so. Vor allem geben wir kein Geld dafür aus, ja, aber ja. schlussendlich das, das ist uns sind uns wichtig,
1: so, soll halt nichts kosten. Ja, ja genau, genau. Klimawandel. So, das sind die,
2: die fünf wichtigsten Themen. Dann setzen wir uns hin, machen unser Google Doc auf und schreiben ein Parteiprogramm, das die Antworten der Wählerinnen und Wähler, die Fragen der Wählerinnen und Wähler dann eben auch beantwortet. So, das ist die klassische Herangehensweise. Viel viel effektiver ist, aber wenn wir eine Geschichte erzählen und vor allem wenn wir nicht sagen, naja, welche Fragen stellen sich die Wähler und welche Antworten formulieren wir auf die mhm. Fragen, also wie können sie den Klimawandel lösen, sondern viel, viel effektiver ist es, Marlene, wenn ich eine Säge nehme und dein Schädel einmal aufsäge. Ich weiß
1: die, nicht, ob ich das so, ja. aber äh, red erst mal Das weiter. ist aber
2: die, die, die hohe Kunst des das, das Agenda-Settings. Ne? Ich will nicht die Frage beantworten, die du dir stellst oder die du mir als Politiker stellst, sondern viel effektiver ist es, wenn ich die richtige Frage in deinen Schädel reinpresse.
1: Und dann die Antwort dazu. Nämlich
2: die Frage, die ich am liebsten beantworte okay. oder die ich am besten beantworten kann. Und das heißt, wenn du dir diese Frage überhaupt erstmal stellst, so dann bin ich natürlich uniquely positioned als Kandidat, auch der beste Kandidat für genau diese Frage zu sein. Und ich glaube, das mache ich halt am besten mit Storytelling. Und jetzt könnte man sagen, naja, wie macht man das? Okay, ich spreche jetzt ganz viel über dieses Thema, aber wir müssen das Ganze natürlich emotionalisieren. Das heißt, es gibt einen Satz in der politischen Kommunikation, der lautet, löse niemals ein Problem, das keiner hat. Was bedeutet mhm. das im Umkehrschluss? Im Umkehrschluss heißt das verkauf das Problem, das du löst und nicht die Lösung. Jetzt kann ich mich hinstellen und du willst es konkret machen und darüber den letzten Bundestagswahlkampf sprechen, Martin. Ne? Jetzt kann ich es konkret machen und sagen, warum hat Olaf Scholz diese letzte Bundestagswahl gewonnen? So, wir haben die Plakate gesehen, da stand erst Respekt drauf, ne? dann stand irgendwann Kompetenz drauf. Kompetenz ist irgendwie eine eine, eine. Zuschreibung, die man jedem geben, jemandem geben kann und man kann sich vielleicht auch kompetent verhalten oder auch kompetent positionieren. Aber am Schluss muss sich ja der Wähler die richtige Frage stellen. Und ich glaube, das war genau das. Wenn sich Leute die Frage gestellt haben, wer von diesen drei Kandidatinnen und Kandidaten, Annalena Baerbock, Armin Laschet, Olaf Scholz, ist der kompetenteste, dann ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass sie für Olaf Scholz dann auch stimmen. Insofern, wenn ich jetzt zurück zu diesem Storytelling-Beispiel gehe, würde ich folgendes Szenario aufmachen. Stell dir vor, ne? Marlene, du gehst ins Wahllokal, machst hinter dir einen Vorhang zu, holst den Stimmzettel raus, hast den Kugelschreiber in der Hand. Jetzt überlegst du, ne? du bist noch eine von diesen vielen unentschlossenen Wählerinnen und Wählern. Aber du weißt, du willst wählen und siehst jetzt, ne? wen wähle ich jetzt? SPD, CDU, Grüne? Ne? Das sind so die Optionen, die du dir selber gibst. So, welche Frage muss in deinem Kopf hochploppen? Ich mal jetzt ein Bild, erzähle eine Geschichte. Ne? Stell dir vor, es ist 3 Uhr nachts im Kanzleramt. Das Telefon klingelt, ne? Irgendwo in der Welt ist was passiert. Nicht Armin Lasche. <lacht> das passiert, wenn dir jemand die Pointe wegwirft. Ja. So, oh, die Geschichte nein. ist sofort tot, ja. ja. Ich wollte eigentlich noch weitermachen und sagen: Irgendwo in der Welt ist was passiert. Ne?
1: 100.000
2: Truppen sind an der Grenze zu Europa aufruaschiert. Ne? Joe Biden ist an der anderen Leitung und sagt: Oh Gott, wir müssen jetzt handeln. Wer na, ich, soll ans Telefon na, ich will, gehen? Ich
1: würde da rangehen, das ist doch völlig ja. klar. Genau. Marlene
2: sagt: Fuck it, ich mach's alleine. Ja. Ja, aber ich glaube genau, das ist der Punkt. Wenn sich Leute die Frage stellen, wer soll dann nachts und drei ans Telefon gehen? Ne? Soll es Armin Laschet machen? Soll es Armin Baerbock machen? Soll es Olaf Scholz machen? Dann haben zumindest zu diesem Zeitpunkt, genau vor einem Jahr, die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger gesagt, finde ich ihn super charismatisch? Nein. Aber ist er der Kompetenteste in dem Moment? Hat er die meiste Erfahrung? Hat er die meiste ja, Kompetenz? Dann ist es halt doch... Ähm, äh, Olaf, äh, <lacht> ja, Olaf, oh, Olaf, ja, Olaf äh. Scholz. Ne? Und äh, so hat er, glaube ich, am Schluss die Wahl gewonnen. Ja. Ich, nee, nee, ich, nicht. ich
1: stand ja auch nicht mit auf dem Wahlzettel. Ja. Das muss man, da man fairerweise sagen.
2: Die Deutschen, ja. und ich finde, da hast du sie auch einer großen Chance beraubt, konnten dich nicht wählen. Ja, ja. ja
1: schade. Vielleicht
0: nochmal einen kleinen Schwenk zu dem Data-Thema. Ja. Ähm, jetzt ist es ja so, dass dass du wahrscheinlich trotz Säge hin oder her. Ich diese
2: diese, diese, diese diese Transition, die du gerade gemacht hast, wirklich wunderbar. vielleicht mega, noch einen kleinen Schwenk. Mega, ne? äh, ja. So, äh, so äh, schön und rund wie die Transition <lacht> von Marlene war. Äh,
0: so ja, war ich ich, ich versuche schon seit fünf Minuten die Transition zu machen, dann komm ich komme nicht zu Wort. Okay. War, vier oder fünf Übergänge hatte ich schon ich gebaut. Nicht da, den den Heap habe so ich so gespürt. Ja, genau.
1: Ja. Nur genau. äh, eine Frage.
0: Nö, jetzt will ich auch nicht mehr. Nein. Nein, ähm, du, du, trotz Säge wirst du ja nicht bei allen ja. die, die gleiche Frage äh, und das gleiche Problem in den Kopf bekommen, ähm, ja. sondern stattdessen dir überlegen, ähm, ja, wen spreche ich wie an? Ähm, und wir hatten damals mal äh, über deine Erfahrung im Newsletter-Marketing oder die Spendenaufrufe in den USA ja. äh, sozusagen gesprochen. Erstens, gibt es das in Deutschland inzwischen mehr? Damals, damals war dein Befund gibt es praktisch wenig. ja Also digitaler Wahlkampf in den USA war ja. lange, lange, vor, ja. in Deutsch, bevor es in Deutschland überhaupt modern wurde sozusagen. Und dann, wie stellt man es an? Wie findet man da jetzt die richtige Selektion? Ja. Ähm, wen spreche ich da wie an sozusagen? Ja.
2: Ich meine, ich, ich kam... 2008 aus diesem ersten digitalen Wahlkampf knapp eine Milliarde Dollar hat der gekostet, kam ich zurück nach Deutschland und habe damals äh, im Willy-Brandt-Haus für die SPD einen Bundestagswahlkampf für Frank Walter Steinmeier mhm. gemacht. Ne? Ach, sorry. Von, 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 von Yes We Can, Hope and Change einer Milliarde Dollar Barack Obama hinzu anpacken für unser Land. Ich bin der Frank Walter ne? und dem schlechtesten Wahlergebnis zu diesem Zeitpunkt für die SPD. Also es war, war wirklich eine, eine, eine absolute Talfahrt. Um, so. Folgendes, so, du sprichst über den digitalen Wahlkampf und natürlich auch die Daten. Ich würde immer argumentieren, so, also, am Anfang ist es immer der Kandidat, die Kandidatin, das aktuelle Rennen. Muss ich aus einer großen Koalition raus Wahlkampf machen oder habe ich wirklich einen Kontrast, den ich auch spielen kann? Die Daten sind am Ende immer nur der Brandbeschleuniger finde ich raus, welches Thema es gerade wirklich ist. Und kann ich dann natürlich da auch nochmal Rocket Fuel draufgießen? Kann ich wirklich nochmal Kerosin draufgießen Und das sind für mich die Daten. Die Daten kommen natürlich aber auch total hilfreich rein, wenn ich sage, wen will ich hier überhaupt ansprechen? Na, in Deutschland wissen wir es. Wir haben 299 Wahlkreise. In jedem Wahlkreis leben etwa 200, 225.000 wahlberechtigte Wählerinnen und Wähler. Das können wir runterbrechen in Stimmbezirke. In den größeren Städten können wir es nochmal runterbrechen auf Baublock. Aber dann sind wir auch so bei Einheiten von 100, 150 Menschen, die dort leben. Und die können wir jetzt targeten. Das ist natürlich nichts. In USA können wir wirklich ganz, ganz spezifisch individuell selektieren, welche Botschaft anhand von welchen Datenpunkten und welchen Kriterien du Marlene, du Martin daneben auch zugeschickt bekommst. Und ihr seid beide, du wohnst in der zweiten Etage, du wohnst in der dritten Etage und ihr kommt, bekommt komplett unterschiedliche TV-Spots ausgestrahlt in der ja. Werbepause von der Fußball-WM. Einfach nur aufgrund deines Datenprofils und deines Datenprofils, weil ihr beide digitales Fernsehen bekommt. Ne? Und so sind wir natürlich Lichtjahre in Deutschland davon entfernt. Vielleicht auch ganz gut so unter demokratietheoretischen
0: Jedenfalls aber also unter Datenschutzperspektiven. Unter Datenschutzperspektiven oh, ja. und ich möchte, das alle
2: Datenschutzbeauftragten äh, jetzt nicht ausmachen, sondern weiter zuhören. Aber das war natürlich das absolute Schlaraffenland. Wir hatten 20.000 Datenpunkte je Wähler in den USA, damals schon 2012. Und das ist ja nur noch mehr und mehr und mehr geworden. Ne? Und wenn man sich jetzt vorstellt, ne, wir haben nicht nur Vorname, Nachname, Anschrift, aber wir haben natürlich auch noch dein Wahlverhalten. Bist du letztes Mal wählen gegangen? Bist du vorletztes Mal wählen gegangen? Hast du in der demokratischen Vorwahl mit abgestimmt, in der republikanischen Vorwahl abgestimmt? Bist du Caucasian, African American, bist du Latino oder sonst irgendwas. Ne? All diese Aspekte männlich, weiblich, divers, so, das sind alles Punkte, die wir natürlich mit reinnehmen, aber darüber noch viel mehr hinaus. Hast du einen Veteran in deiner Familie, fährst du einen Toyota Prius oder ein äh, Volvo Kombi, Ne, das sind alles, oder ein Chevy Pickup Truck, das sind alles so Informationen und einzelne Datenpunkte, die natürlich dann helfen, ein Modell zu erstellen, wo wir auf einer Skala von 0 bis 100 so ein Propensity-Modell haben, wo wir dann am Schluss rausbekommen, Martin, du bist eine 8. 90-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass du für Donald Trump wählen wirst, wenn er nochmal antwortet. Also ne? lass dir mich in Ruhe. Also, wenn ich einen Teufel <lacht> tun und dich noch nochmal kontaktieren? <lacht> im Gegenteil, ähm, ich werde versuchen, dich dezumobilisieren. Ne? Marlene, aber, da ist eine 64-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass sie für Demokraten wählt, aber vor allem auch noch eine 99-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass sie zur Wahl geht. Also, hier können wir wirklich anfangen und sagen, wie können wir die höher noch zu uns bekommen? Welche Botschaften braucht die jetzt? Was sind ihre Präferenzen, die Themen, die sie wirklich interessieren? Und auf welchem Kanal, zu welchem Zeitpunkt, in welcher Tonalität, von welchem Absender mache ich das am besten, dass du wirklich Schritt für Schritt quasi in der User Journey dann eben auch zu uns und zu unserem Kandidaten hingeführt wirst. Und wenn du da bist, wie kann ich dir auch noch 100 Dollar irgendwie entlocken, dass du auch unsere Spende noch, äh, unseren Wahlkampf eben auch noch finanziell unterstützt?
0: Ja. Ja, also da sind wir natürlich in Europa meilenweit entfernt von, weißt du, besser als wir. Ja, die österreichische Post hat ein fettes Bußgeld bekommen ja. von der österreichischen Datenschutzaufsichtsbehörde, weil sie Wahrscheinlichkeiten, wie Leute wählen, angeblich bestreitet sie ja auch noch, verkauft hat. Ja, äh, ja und da sitzt es natürlich ein ganz ja, ganz anderer Werk, äh, ja. was man da in den USA machen kann. Naja. Also es ist
2: wirklich faszinierend, weil wenn ich hier in, in Meetings sitze äh, mit, mit Parteien und wir dann zum Beispiel auch zur Post direkt gehen ja, und die sagen natürlich dann auch klar, Du kannst bei uns Adressen mieten, mit dem Unterschied, dass du natürlich diese Adressen niemals bekommst, okay. sondern es ist dann so, wir überlegen uns, wie könnte denn die Postwurfsendung, die Postkarte aussehen, die dann die Post für uns verschickt an die Leute, die sie uns
0: in ihren zehn Clustern dann eben auch angeboten hat. Und, und zehn Cluster, nur nochmal da, Spielverderber. Ja, die Datenschutzbeaufsichtsbehörden sagen, ein Cluster darf ich wählen, was natürlich völlig verrückt ist. Ähm, ja, und und da da da, sind die, da fühlen die sich schon liberal, da fühlen die sich schon mutig. Ne? So. Äh, und das, ja.
2: Wir können jetzt nochmal über Datenschutzbeauftragte generell sprechen und wo die eigentlich herkommen und wie die eigentlich auch ernannt werden, so aber das ist ein ja, kein Spielverderber ja?
1: sein, aber dann <lacht> brauchen wir noch einen zweiten Podcast.
0: Ja. Das schaffen wir <lacht> wohl heute nicht mehr. Ja. Aber
1: ja, super spannend.
0: Ja. Genau, vielleicht dann zum Wrap-up. Du machst auch Campaigning für NGOs, Richtig. für Unternehmen. Richtig. Wie, sehr, wie sehr musst du dich da, also von dem, ich, ich sag mal, so auch wie du das erzählst und man merkt ja, dass du dafür brennst, den hm. amerikanischen Wahlkampf und so weiter. Wie sehr musst du dich da umstellen? Kannst du da überhaupt noch normal mit umgehen und dann nicht nicht sozusagen von der 100 auf die auf 12? Nee,
2: total. <lacht> Vor allem, ich meine, es gibt so wahnsinnig viele wichtige Themen, Egal was es ist. Klimaschutz, äh, Biodiversität ist, ähm, ob es im Gesundheitssektor endlich vorangeht. Ne? Es geht ja jeden Tag ein anderes Thema durch. Ja? Und wir merken es ja auch, wir sind ja in einer hochpolitisierten Zeit. Sicherheit spielt plötzlich eine Rolle und wir können über Rüstung und auch Investitionen in die Bundeswehr sprechen, so wie wir vorher nie drüber gesprochen haben. Olaf Scholz lässt sich mit einem Kampfpanzer ablichten und ist in der Rüstungsfabrik, was ja, ja irgendwie unvorstellbar war noch vor einem halben Jahr, dass wir überhaupt jemals so ein Bild von einem Bundeskanzler sehen würden. Ne? Insofern, ich glaube, jetzt ist genau der Zeitpunkt, wo man kommuniziert. So Jede Krise ist natürlich auch eine riesige Chance. Im Campaigning sagen wir die Crisis eternity also die Crisis und die Opportunity, die muss aber halt eben auch kommuniziert werden, weil sonst wird es manchmal oder oftmals auch einfach eine gigantische Krise. Insofern, gerade immer, wenn es umschwenkt, und ich glaube, wir sind gerade an ganz vielen von diesen Kipppunkten dran, glaube ich, ist es total wichtig zu kommunizieren. Du hast mich gefragt, naja, wie machst du es denn? Äh, schnürst du und schürst du diesen Elan dann doch wieder ein bisschen zurück? Ja, im Gegenteil, ähm, jeder hier muss auch eine Geschichte erzählen. Vielleicht müssen wir die anders inszenieren. Vielleicht können wir da nicht ganz so progressiv rangehen wie in den USA. Aber eine gute Geschichte braucht jeder. Und die kann auch in Deutschland jeder und jeder erzählen. Und dementsprechend, glaube ich, gibt es auch hier genug zu tun. Zumindest spüre ich das.
0: Top. Top Schlussworte, würde ich sagen. Ähm, ja, vielen Dank, Julius. Das war ein, ein, ein erhellender Einblick in deine Arbeit. Thanks und in das, was du machst. Wer mehr von Julius hören will, kann das unter anderem bei deinem aktuellen Podcast jetzt Race to Power. Race äh, to Power. Äh, yeah. Race to Power. Das kann natürlich keiner so gut aussprechen. <lacht> ein, ein, ein Pioneer Original Podcast, <lacht> ja. Ähm, genau, und sonst auf deiner Website ein bisschen mehr erfahren über JuliusVandela.com ja. Genau, tun wir ja. auch noch in die Show Notes. Also ganz ja, toll, vielen Dank. Ähm, Dir. Schön, dass du da warst. Ja, Und vielleicht sehen wir einander wieder mal in der Chausseestraße. Ich freue mich sehr drauf. Danke für die Einladung. Vielen
1: danke, es hat Spaß gemacht. Danke euch.
0: diesen fulminanten Auftritt von Julius van der Laar ist Folge 31 ähm, schon zu Ende. Wie gesagt, schaut euch an, was Julius noch so alles kann, äh, dass er ein überragender Speaker ist, hat er glaube ich schon in unserer kleinen Dreiviertelstunde hier ähm, verraten und erkennen lassen. Ähm, mir bleibt nur vielen Dank Marlene zu
1: sagen. Dank, Schön, dass
0: Marke. du mal wieder dabei warst. Ich komme gerne bald wieder auf dich zu.
1: Sehr, sehr gerne. Hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank für
0: die Einladung. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, zu bitten, äh, ein paar Bewertungen dazu lassen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, bei herting.fm einmal reinzuschauen, welche Folgen wir in der Vergangenheit aufgenommen haben und ansonsten einzuschalten, wenn es wieder heißt, herting.fm der Podcast für Recht, Technologie und Medien. Vielen Dank und bis bald. Ciao.